0: Radio Novi Sad.
1: Spektar. Spektar. Dobro veče. Petak je, poslednji aprilski. Ja sam Tatjana Navčić Matijević. Vreme da otvorimo još jedno izdanje magazina za kulturu Spektar ono o čemu će večeras biti reči ukratko staje u nekoliko teza vodimo vas na venecijanski bijenale naravno ovako zvučno bit će reči o jednoj čudesnoj knjizi koja se zove reka a zapravo je jedna sasvim neobična dunavska antologija Slobodan Tišma govori za spektar za spektar govore glumci Samom činjenicom, i to oni pozorišni, da publika i oni u najneposrednijem kontaktu zapravo proživljavaju sve ono što jeste stvaranje lika i njegova sugestivnost. S obzirom na činjenicu da su u vreme korone manje radili nego što bi želeli, u ritmu koji im potpuno ne odgovara, evo sada prilike da govore o svojoj životnoj profesiji. Oni su manje vidljivi od glumaca koje vidimo na velikim i malim ekranima, poneki od njih do duše, zahvaljujući sad već hiperprodukciji televizijskih serija, uspeli su da stignu i pred kamere. Podsećemo vas, a sve povodom Svetskog dana dizajna koji je bio pred tri dana, Da, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine još traje jedna vrlo zanimljiva izložba. Zove se 252 godine umetnosti strategije sećanja. O tome šta se može videti u muzeju i, i ko je sve učestvovao u toj postavci, između ostalog govorići i dizajneri.
3: somewhere can she been too long since took the pantss
1: POTAKLOG vikenda otvoreno je 59. bijenale u Veneciji. Srbija je predstavljena izložbom HOD sa VODOM Vladimira Nikolića i kustoskinje Biljane Čirić. Reč je o video instalaciji u jednoj ambientalnom radu koji postavlja ontološka pitanja o relacijama između čoveka, vode i tehnologije. I Novi Sad je imao svog predstavnika u Italiji. Sanji Kojić-Mladenov ovogodišnje gostovanje na bijenalu u svojstvu kuratorke makedonske izložbe nije prvo. Pre desetak godina Muzei savremene umetnosti Vojvodine bio je producent izložbe Raše Todosijevića, kustoskinja naša večerašnja gošća sa kojom u utiscima razgovara Aleksandra Rajić.
4: Posle tri godine bijenale u Veneciji, ponovo organizovano, ponovo umetnici pred publikom. Kakvi su utisci sa otvaranje? Jesu li se i jedni drugi užerali tog kontakta? Pa videlo se
5: naravno da je poseta prilično bila velika ove godine i da na neki način je nedostajalo ovakvih aktivnosti i direktnog kontakta. Što se tiče same centralne izložbe, centralne paviljona, uvek je situacija na neki način meni slična, uvek ima i dobrih radove i neki koje možda smatrate da im nema tamo mesta, nema prostora za njih ali to je uvek tako i nekako nešto na što smo navikli. Ove godine Kusturkinje Centralnog paviljona je na neki način želela da više obrati pažnju na umetnice koje nisu bile toliko vidljive i mnogo je veći broj umetnica od umetnika koji učestvuju na izložbi, čak na primer i u biblioteci, odnosno u knjižari Bienala mogli da vidite samo publikacije umetnica, a ne i umetnika. Tako da je insistirala više na nekom istorijskom preseku, izložba dosta polazi od nekih ranijih godina, tako da mlađih umetnica ili umetnika ima prilično malo na izložbi što je meni lično nedostajalo, ali s druge strane Je sama izložba usmerena na neke ranije prakse, ali koje, eto, naglašava autorka, nisu bile toliko ove, vidljive.
4: O tome i nagrade, osim u ostalom govore.
5: Jeste, baš tako. Nagrađene su umetnice, kako za životno delo, tako u stvari i za najbolji paviljon, i za najbolju umetnicu. I po tome se vidi na neki način koncepcija čitavog bijenala ove godine. S druge strane, postavljaju se pitanje u svemu ovome na koji način su te umetnice prvenstveno prezentovane. Meni je lično nedostavilo malo više feminističke prakse, kritičke prakse. Čini mi se da dosta ima dekorativnih umetničkih Jetno, da. radova, da, dosta dizajna, primenjene umetnosti. Ne mislim da im nije tamo mesto, ali je takav prosto ugo posmatranja bio same, same kustuskinja. Što se tiče samih paviljona, i ja kako sam radila na jednom od paviljona, nisam imala puno vremena da vidim sve, nažalost, ali ove, utisak je svakako dobar ako govorimo o paviljonu Srbije. Mislim da je Vladimir Nikolić uradio najbolje što je mogao u odnosu na uslove koje ima. i Drago mi je da je realizovao prezentaciju do kraja kako je želeo. Da je paviljon dobio onaj, onu formu i onaj oblik na koji način trebaju da se video radovi, to mi posebno drago i mislim u tom smislu da trebamo biti ponosni na koji način smo prezentovani tamo.
4: Ovaj drugi put da kustostirate na Bienalu u Veneciji, ovoga puta ste se bavili makedonskim umetnicima, Robert Jan i Monika Moteska koje inače znamo i sa izložbi u ovde u muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu, kako ste odgovorili na tu zadatu temu, mleko od snova, ili je to bio onako širi okvir na koji ste referisali? Pa dosta je široka tema. Ja sam sa
5: ovim umetnicima već ranije, kao što se naveli, imala priliku da se rađaju u Muzeju Saromenu umetnosti Bojovodine. Sam im organizovala izložbu u okviru projekta Risk Change I, oni I, su me, i iz tog razloga su me oni pozvali da zajedno sa njima prvo konkurišem za projekat u Severnoj Makedoniji i kako to je projekat prošao mi smo ga realizovali u Veneciji s tim što Severnoj Makedoniji za razliku od nas nema svoj paviljon nego se mora poći od nekog početka prvo iznemljivanja prostora i onda realizacije same izložbe što dodatno komplikuje čito proces, ali meni drago da su oni uspjeli isto tako da realizuju projekat na onaj način na koji su želeli i u pitanju je tema iskustva pejzaža gde se bave propitivanjem kulture sećanja, na koji način pejzaž strpi različite društvene političke promene kroz istoriju od različitih ratova koji su prošli našom teritorijom do iskupavanja rudnog bogatstva, krušćenja prirode zarad različitih društvenih moći na koji način prirodu ostavljamo na primer ispunjenu toksičnim arsenom to je jedna čitava grupa radova bila posvećena tom problemu što mislim da su prolično aktualne teme s obzirom na čitavu društvenu političku
4: situaciju u svetu neuliko koliko sam uspela da vidim na sajtu Bionala mnoge teme se upravo bave ekologijom
5: u nekom širom smislu naravno u nekom širom smislu da mi zbog i same korone ipak nekoliko godina smo već tome ovi izloženi sada imamo i temu aktulnog rata u Ukrajini što jeste bilo prisutno i viljivo i na samom bienalu prvo kroz oce svoje izložbe u Ruskom paviljonu, zbog toga što su i sami kustosi i umetnici odlučili, iz Rusije odlučili da se ne prezentuju u Veneciji. Za druge strane, postojala je izložba iz Ukrajine na mnogim diskusijama, to jeste bila jedna od tema. U tom kontekstu bih spomenula i moje učešće u okviru paviljona Nemačke. Oni su za ovu priliku u stvari uradili jednu istorijsku publikaciju u su se bavili istorijom njihovog paviljona, ali su pozvali i nekoliko nas kustosa da negde iz nekih drugih perspektiva ukažemo na pozicije moći na Venicijskom pijenalu. Moja tema se više bavi tim odnosom i razlikama u poziciji kako od strane paviljona koji imaju mnogo veće budžete, koji dolazi iz razvijenih zemalja, u odnosu na nas koji dolazimo sa Balkana ili jugoistočne Istočne Evrope, čiji umetnici nisu toliko prisutni ni na centralnim izložbama, već mislim, kroz čitavu istoriju. I njihove prezentacije kroz nacionalne paviljone su isto tako ograničene ili nemaju paviljone, moraju da ih iznajemljuju ili imaju veoma male budžete i onda to uvek na neki način manje vidljiva umetnička praksa, nažalost. I tu se dosta spominjala aktualna društvena politička situacija, kako i sam nemački paviljon je isto tako organizovan kroz propitivanje istorije i odnosi se i na temu nacizma. Tako da na neki način mnogo aktualnih tema je bilo prisutno kroz mnogo različitih programa i uvek je pitanje šta možete da stignete da ispratite, šta ne... Ali uvijek uh, okay, je to jedno iskustvo koje je veoma dobro i koje bi svakom preporučila.
2: Estamos aquí be using the one to practice picking for the stone
3: back to the This world.
1: Ima reda na Dunavu, kaže jedan od pisaca u knjizi Reka jedna drugačija Dunavska antologija. Knjigu je objavio Novosadski noizac uz podršku fondacije Novi Sad Evropska predstavnica kulture. Reče o međunarodnom projektu, urednice Edita Kiralj i Olivia Spiridon pokušale su, kako kažu, da izborom književnih tekstova predstave sve mnogostrukosti Dunava. Naše pisce odabrali su izdavači, prevodila Crelja Dražić i urednica Silvija Dražić. Sa njom je razgovarala Aleksandra Rajić.
4: Reka je jedna drugačija Dunavska antologija. Naravno, mene najpre zanima po čemu je ova antologija drugačija od drugih mih. Mislim, Dunav je već pričana priča, ali ne očigledno je ispričana, sudeći prema ovoj knjizi. I sad ovo uvodno pitanje zapravo hoću da prepustim vama, a ja ću već e, u tokom razgovora postavljajući svoje pitanje i govorići o nekim svojim zapažanjima, recimo predočiti ove karakteristike ove zbirke. Dakle, po čemu je drugačija ova antologija? možda bi ipak
6: da bi došli do tog drugačije trebalo ispričati priču kako je knjiga nastala zapravo, da je ona deo jednog većeg projekta koji se zove na Dunav, jedan evropski književni projekat, započet u Nemačkoj trajao je otprilike tri godine imao je podršku fondacije Baden-Würtenberg što je sigurno omogućilo da se tako iscrpno i, i dugo radi i u njemu su učestvovali institut za istraživanje istorije i folklora dunatskih švaba iz Tibingena i germanistički institut Univerziteta Etoš-Lorand u Budimpešti. Tako da su neki od ovih tekstova i sadržaja antologije još razmatran i isprobavan kako to autorke kažu na nekim seminarima koji su držani u jednoj Dunavskoj Adije u Budim, oko Budimpešte i deo tih zaključaka i razgovora ušao je i u ona uvodna poglavlja antologije o kojima će biti reči. Ko su autorki? Điđevačiće su Edith Kiraj i Olivia Spiridon. Obe su po nekoj osnovi vokaciji germanijski imaju još dodatnih ovako, zanimanja ili bolje rečeno interesovanja. I knjiga je prvo izašla na nemačkom jeziku. Onda je ideja koja je nosila projekat, ajde da tako kažem, da i sama knjiga nekako isprati tok reke i da se objavi na nekim jezicima koji se govore u toku Dunava. Do sad je objavljena na nemačkom i u isto vreme se pripremalo mađarsko i srpsko izdanje, ne znam da li je mađarsko, već je objavljeno mi smo bili nešto brži ali to u Mađarsko i Srpsko su identični znači u Mađarskom izdanju je malo izmenjen sadržaj u korist mađarskih autora, a mi smo dobili priliku do duše na sasvim ograničenom broju strana da dodamo i te naše autore s tim što će oni isto tako biti prevedeni u Mađarskom izdanju u tom početnom nemačkom izdanju postoji samo Mihajlo Pantic a mi smo onda dodali par autora dodat je Danilo Kiš to su zapravo fragmenti iz tekstova Aleksandar Tišma, Slobodan Tišma sa jednom pesmom uh, Judita Šalgo, onda Mirjana no Novaković i Siniša Tucic sa jednom pesmom. Jaš, mislim da nisam nikog zaboravila. Dakle, to je sad ta antologija koju mi ovde vidimo.
4: I taj uh, uradnički deo uh, tog posla, zapravo uključivanje naših književnika u ovu zbirku, jeste u stvari vaš bio posao, vaš yes. izbor? Jest, to
6: je bio naš reljeni, moj izbor. Moglo je tu još to Da, da se doda prosto nije bilo više mesta imali smo još neke, neke ideje ali ove, eto tako ali mislim da smo nekako uvrstili ono najbolje iz ove naše lokalne literature novoosadske, to, to je, mislim,
4: dosta važno. Ne znam jesmo li, li proskočeli da kažemo Paviće. Da, Paviće, naravno. Ne znam jesmo li, li proskočeli da kažemo slušalcima da je zapravo ova knjiga zbirka književnih tekstova književnika i to, moram da kažem raskošna zbirka. Zapravo i nekako dijahronijski veoma širok obuhvata od tamo negde Nibelunga, ako se ne varam počinje je Helderlinom pa sve do savrem pisaca tih podanarskih zimalja i tematski je vrlo široka. Ja bi sam tu našla i neke geoglavske, botaničke tekstove, ne samo knjižene, naravno, ali koji imaju neku literarnu vrednost.
6: Ja nekako se uvek zabrojim i nikako ne, ne mogu sve da doćem do tog tašnog broja, sigurno ima preko 70 autora. Osim toga tekstovi su multižanrovske. Znači imamo fragmente putopisa, proze iz romana, pripovedaka, imamo poeziju, imamo publicističke radeve. Tako da i to doprinosi raskošnosti samog teksta drugo autorke su zaista imale imaju besprekoran ukus i, i svi tekstovi su da, da te... i i svi tekstovi su izvanredni mm -hmm. da to i, ta, i takođe uh, doprinosi čitljivosti da tekstovi idu od srednjeg veka pa do današnjeg dana Jesu, zašto je ona drugačija pokušaću da nađem neki odgovor na to Ovo, kad sam pripremala knjigu, onda sam s jednim svojim prijateljem s kojim razmenjujemo ta čitalačka iskustva, pričala sam u njoj i dosta sam je površno opisala kao antologija tekstova od Dunavu. Znaš što me on pogledao i rekao, da li to funkcioniše? I sad ja sam rekla da, ali, ali me to natiralo da razmislim o tome šta je, kako to funkcioniše, zapravo ili zaista čitate kao roman, to je tu uzbudljivo i stalno ostajera dalje. I sad, kao neki žanr okvirni bi to bila jedna tematska antologija. To, to je dosta sad u modi, vidimo da dosta te knjiga izlazi znam, antologije o bolu, o ljubavi, o apokalipsi. Ida, bila bi
4: još jedna zapravo antologija yes. od ona. Ja mislim da se ne istrpljuje samo u,
6: da, u tome. E pa sad, sad to hoću da da objasnim. Znači, te antologije čovjek ono pročita dva, tri teksta, pa mu dosta, pa onda opet za par dana može. Ovde nije taj slučaj i naravno odgovor nije tako nedokučiv, odgovor je u toj strukturi, kako su prirađavačiće ustrojile knjigu. One su u stvari izabrale 25 toponima nekih tematskih fokusa koji su okupile te tekstove. E sad, ti tekstovi idu od onih ajde da kažemo, geografskih, koji opisuju svaku reku, ne znam, izvor, obale, ušće, pa onda malo specifičnije tu su ribe, pa tu su poplave.
4: Način izlovljavanja da, ribe, da način, sasvim, da, da, da. sasvim abstraktnik zapravo pojmova. Jeste,
6: e, ali šta se dešava? Izgled, ta fizička priča zapravo odmak ima u sebi tu vertikalu jednu, istorijsku dimenziju uključuje vreme i to ne samo u smislu onih velikih narativa o događajima koji su tu protutnjali nego do nekih lokalnih priča tog sveta života koji se odvijao na nekim uh, toponimima Dunava. Sad moram da pomenem neke tekstove ko, ko, koji su...
4: Samo jedna kratka ovaj observacija. Ja bih u stvari nazvala tu knjigu antologijom perspektiva e, i pogleda na e, Dunava. Do, do,
6: do. Da. Jeste, jer to su te perspektive. Jedna fizička, jedna ta istorijska koja seča sve i koja a stvarno još izrazitije u tim tematskim poglavljima koje se tiču ne znam rata pa izgona i progona Putopisa. da onda kaznenih logora znači tu, tu je ta tu je sad dunavne poprište zapravo tih događaja Do onih sasvim abstraktnijih, to je ta treća perspektiva, kad dolazi velika spajalica ili porazi... Pojam Srednje Evrope, Srednja, Srednja da. Evropa, prevodi, boje. Naravno, nijedna od tih perspektiva, ovo ovaj je sad neki, neko analitičko, veštačko razdvajanje, sve one se nekako umrežavaju, ulančavaju i dobija se to gusto, to tekstualno tkivo. Prirađivačice kažu u, u jednom od uvoda da su htjele da postignu tu reku teksta. i zaista imamo tu reku teksta kojom se plovimo, tumbamo se tako <laughs> sa velikim uzbuđenjem od, od, ušća, od izvora do ušća. Da, da,
4: rastu tekstu ja. ja. i prema ušće. Rekli ste da ćemo pomenuti neki pa od ja autora? Pa ja bih, osim naših,
6: da. Ja, recimo, sam veliko uživanje imala čitajući dva teksta autora koji su mi bili potpuno nepoznati. Jedan je Arnold Bronen To je tekst o poplavi koja se dogodila u, u 1955. zapamtila zbogodine u Gornjoj Austriji. To je jedna izuzetno uzbudljiva priča koja je povezala to nadolaženje vode nadolažanje poplave koja polako osvaja ceo taj kraj sa jednom ljubavnom pričom koja se paralelno događa i to je toliko uzbudljivo napisano da ja sam tri put čitala zašto sam lektorisala da svaki put sam istim uzbuđenjem takođe u tom ima za mene nepoznat autor Gerti Onke on je mislim i neki dramaturg ili režiser priča se zove Državni most I to je priča o, o most u Beču, koji je uz veliku pompu izgrađen, ove, 30 i neke, i potom se 76. jedne noći ili zore samo od sebe srušio u Dunava. Ali je to ovaj, on jako duhovito povezao, pošto on nakon elaboracije o tome kako čovjek treba da se ubije i koliko puta je pokušavao bezuspešno to da uradi. Dakle, tog jutra je konačno odlučio i krenuo na most da skače s njega, međutim mozge priduhitrije. Da,
4: ima tu još duhovitih tekstova, ja. recimo sjajne persiflaže i duhovitost Esterhazija, koga smo na većem pomalo na njega zaboravili. Zatim Okopenka u prevodu Reje Dražića yes. mislim da se pomučio sa tim prevodom. Knjiga poziva na čitanje, pa evo i ovakvih književnika na koje smo nagde zaturili, ja bih rekla. Jest,
6: yes. yes. ima fantastični. Kalko...
4: Onda recimo Pavličića, koga stvarno davno predpostavljamo, ovde u Srbiji nismo čitali i o, još jedan kvalitet i... I odlični tekstovi, ono što sam pročitala Jesu, na primer, Karteresku, ovi tekstovi o no, Adikale. Da, da koga je u našu kulturu zapravo uvela, ja ako mogu tako da kažem, i Leana Ursu svojim
6: jeste, prevodima. Da. E pa da, možda bih sad je, ovo prilike, možda i nije prava, ali trebalo bi pomenuti prevodioce koji su Jel, učestav... treba, da, ne, da Relja je prevodio sve uvode i deo tekstovat sa Nemačkog, Nikolina Zobenica sa Nemačkog i Engleskog, Arpa Divicka sve sa Mađarskog, i Leana, pomenuli smo Zdenka Valen Baylić, je prevodila se slovačkog i sa, ja mislim da ima jedan češki tekst, Mila Vasil sa bugarskog I, i jedan tekst sa francuskog je preveo Bojan Savić Ostojić. Sve su stvarno to ovaj sjajno uradili. A isto za mene isto bilo otkriće kad sam čitala knjigu Ti putopisi Johan Friedrich Kohl, Kinglake i ovaj Aderon Da, malo komplikovano ima. Da, da, da smo, znači, recimo,
4: otkrili, odnosno, ili smo pozetili toga da je Dunav bio puzaorijent, na primjer. Jeste, jeste.
6: Da. Evo, i tu ima sad, sad isto, to je prelepo pričano, je zanimljivo, ta oboji, oboji Dunava. Kako je, u stvari, kako je Dunav postao plaz? To plavetnilo je praktično došlo sa bejčkim valcirom polovinom devetnestog vejka, A onda su kad su štampali te note, naravno tu je bila i neka ilustracija i tu se isto tako pojavljivao Dunav kao, kao plav, a plav je bio, ja sad prepričavam ono što su ove, priređivačice rekle, plav je bio zato što su uz zemljopisnim kartama tog vremena, običe bio da se reke obeležavaju plavom bojom. I nače u stihovima je i beo. E da, e sad to je sad to, u stihovima pogotovo kod Bugara je beo, javlja se i sivi Dunava, ali ima isto jedna pojava da, da Dunav boj menja boju u odnosu na kontekst. Pa recimo u ovoj izuzetnoj dunavskoj tužbalici Mihajla Korniša koji govori o, o streljanju jevreja 44. i 45. -te u Dunav pa onda to nekako poveže i sa revolucij, rat, revolucijom iz 56. E, tu je Dunav jevrejski žut, a kod nekih autora isto gde se govori o, o nekim stradanjima Dunav postaje i mrk. I možda samo
4: za kraj da uh, još jedan kvalitet knjige, a to su ilustracije. Da, ilustracije predstavljaju poseban
6: kvalitet knjige i one zapravo uh, nisu doslovne ilustracije teksta. Ne, nema tog uh, paralelizma između tekstu. Da tekst imaju no
4: umetnički kvalitet. Imaju
6: svoj umetnički kvalitet i, i, i zaista su izuzetni i mi smo zapravo imali prostora da uvrstimo dve fotografije Uz ovaj naš prilog na srpskom jeziku, to su fotografije Đeljka Mandića i Miše Bokorova.
1: malo čas smo čuli od Silvije Dražić urednice našeg izdanja antologije reka, jedna drugačija dunavska knjiga da je od naših pisaca zastupljen i Slobodan Tišma i evo sada Slobodan Tišma govori za spektar.
7: Naravno, meni je čas da sam ja tu iako ja sam mu, kako je rekao zahvaljujući pred svega Silu Dražić i Reljik tu da ali Je, mislim, tako da, eto, osjećam se kao neki mali junak, ne velika, ali, mislim, ovaj, pošto je taj moj, to je jedna vinjetar, mislim, sličica je jedna iz tog mog dnevnika pesničkog, tako da se osjećam kao mali junak, ali... Ali
1: Dunav je važan u tvojom pismu?
7: Da, apsolutno, da, jako je važan, mislim, pa moje knjige su nastajale tu u štoj šumici kod Vodovoda, gde ja dolazio. Kada sam živeo na limanu i tu sam smišljao sve to šta je znam ovoj, pogotovo te prle knjige, između ostalog i Blues Dyer ili Pitama religijna razmišljanja koja je tu nastala, pa i priče isto, Urvidek, to je sve bilo nastalo u vreme kad sam živeo na limanu. E sad već Bernardiva soba to nije, to je nastalo tamo u Banatiću, znači kod stanice gde i sad živim. I
1: otkrivamo da, da su ti mikrosvetovi novosvetski jako važni.
7: Jasno, yes, jasno. Yes. Pa ja uvek kažem ja sam u stvari uh, pisac tog nekog mikrosveta te Pavl, Pavlove ulice ili Mara. Znači ja nisam pisac Novog Sada. Pisac Novog Sada je Aleksandar Tišma. Mislim on je imao taj format, tako da kažem koju ja ne imam, mislim, ja, onda istorijski diskurs koji je jako bitan, jer Tišma je to rabio, on je, mislim, živao to vreme, to često zavisi i od te neke situiranosti, situiranosti u vremenu, znači koje smo vreme živeli. Ja nisam živeo, ja uopšte nisam živeo u vreme rata. Ja sam živeo u, u glavnom u doba mira.
1: I otud, i otud ti mikrosvetovi. Da, ja.
7: i onda je to taj neki mali ovaj život, ljudi, obični svakodnevni, koji ima te svoje neke vrednosti, tako da kažem. On je poetičan sam po sebi, mislim, ovo ovaj, je i uzbudljiv. Znači, to je to iskustvo stvari koje nemaju taj značaj, koje imaju taj, kako bi rekao, to su mali narativni. Da, da, da
1: mali, mali prostorno, ali zapravo dubinski su veliki narativni. Jeste,
7: da, ali to obično se gleda, istorija je velik narativ, znači, ono što se događalo u istoriji, svi ti užasi i tako dalje, i hvala Bogu ako smo pošteđeni mislim, ovaj, da nismo u velikom samo da ne budemo u velikom narativu ovaj, to je ono, ovaj, uvek ta briga mali narativ to je poezija mislim, to je li, taj lirski diskurs koji je ovaj, meni blizak iako ja ne mogu da kažem da sam ja pisao lirsku prozor moja prozor je veze sa pesništom znači sa egzistencijom u nekom dubljem smislu To je ipak jedno dublje iskustvo, ali s polja gledano to nije ne znam, bog zna šta.
1: To duboko iskustvo govori da ovaj prostor, ovaj grad, makar i na tom mikroplanu daje mogućnost za tu dubinu.
7: Pa ne, sigurno. Mislim, ovoj Novi Sadje, ovoj Panunija, mislim, on ima autentičnost, tako da kažem, pod nebi. To što smo govorili o Miljevoj, tako dalje, koji je jako bitan. Mislim, to je Po meni to je suština, mislim ne ovo što smo rekli nacije, jezici, pa to su sve o, ti istorijski konstrukti, znači to je sve veštačke napravljeno. To je stvoreno, mislim, znači to je taj istorijski subjekt, mislim, koji je pravio tu igru, tako da kažem, sa čovekom, sa ljudskim bićem. Ovo, poezija je nešto drugo, mislim, ona je... Taj, to dubinsko iskustvo egzistencije, postojanja.
1: To je samo to ljudsko
7: biće, ja? Da, da, da. To je, I to je ono s čime se ja u stvari baljam, ja o tome pišem. Mislim, znači, to je ovo ovaj, i... Naravno, to iskustvo je iskustvo i teško, mislim, ono je, ovaj, nije ono tako, uopšte ovaj, i lako, mislim, ono je često i strašno, mislim, ovaj... Ali, ovaj... To je, znači, to je bitno.
1: I sada postoji taj jedan program u okviru evropske predstavnice kulture koji propituje da li je novi sad književni grad ili je naprosto grad svakodnevice ali meni se čini da u, u, u tvom rukopisu nema te dihotomije tvoj opus govori da svakodnevica jeste književnost ukoliko se ima taj osjećaj za, da se prepozna da se zabeleži ta dubina je jesli,
7: pa da treba živeti mislim pre svega ne, ne treba, mi možemo da profano svakodnevica može da bude tračanje vremena ali treba živeti tako da iskoristimo taj trenutak mislim znači postojanja svakodnevice znači kada smo posvećeni tom tom trenutku da znači to je taj metafizički tako da kažem postojanje to je ono to je ono što je najbitnije ja zapravo svaki pesnik to rad on on se time u stvari bavi znači to je ono što je za njega bitno i on ne traći vremena, ne znam dobro uvek postoji ta borba između toga da li ću da gledam futbolsku utakmicu ili ću da slušam, ne znam Šostakovića ili ne znam šta što volim da slušam iako bovo znam, mislim nije to baš tako jednostavno mislim nekad i ovaj sport je, tako da kažem, dosta ovaj zanimljiv u nekom smislu da se, o to, da se promišlja to To su baš ovaj, sad sam čitao ovu prepisku između pola ostera i Kuci. Oni baš o tome pričaju o sportu, kako kuci kaže kako stravišno puno vremena traći na to gleda kriket i šta ja znam, i onda se kaje posle što to radi, mislim, ovaj, ali ne može da se toga oslobe. Tako i ja moram da gledam premijer ligu, ali naravno to ono najvrednije je to, to nešto kada smo znači slobodni, kada poniremo. Bilo da smo, ovaj kako je rekao, isprovocirani čitanjem neke knjige ili bilo kako muzikom ili, ili ništa, samo nekim promištanjem, ovaj, znači tim postojanjem kada osjećamo tu dubinu ovaj, egzistencije, onda samim tim i, i tu estetsku vrednost toga, ovaj, znači tu lepotu.
1: Ako se dovoljno dobro, kvalitetno zarovni u tu dubinu, ta estetika se sama nekako pojavi,
7: jeste, jeste. Da, sama da, je, se
1: iznedri.
7: Sigurno. To je taj doživljaj koji je, stvari, doživljaj nekog čara, tako da kažem, nekog, nekog čarobno osjećanja, mislim, nekog zadovoljstva, radost i tako dalje. Ja sam tako pisao knjige ovde kad sam u šumici bil. Znači, imao sam tu, tu radost, radost večnosti, to sam ja tako definiso, ajde da kažem da nisam to mazna od niče, ali mislim ovaj... Hvala ga parafrazirao. Da, 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 Ali nije čak ni bitna definicija koliko je to stvarno bio doživljavao. Znači, ja sam imao to, ja sam to doživljavao. Ja sam imao to, te epifanije, ta, ta ludila, mislim, ovaj postojanja. I to je, mislim, jako, jako nešto dragoce. Ono najviše, mislim. Znači, u osnovu, najvredna je književnost, ona je sva od epifanije. To je Joyce, to je ovaj Proust. To je ta radost postojanja, ta objava tog, tako da kažem, božanskog. Mislim, to je taj osmeh koji se javlja u čoveku, koji mu šalje Bog. Mislim, ne onom nekom, tako da kažem, bilo kom konfesionalnom smislu, Bog ovaj ili onaj, nego Bog kao ono nešto, neko vrhunsko biće. Mislim, znači, da li je iz transcendencije, znači iz onostranosti ili je iz ovostranosti, iz ovog sveta, to je manje bitno. Ali u svakom slučaju mi to osjećam. I to je ono što, ovaj, što nam je jako, jako dragoceno i zato živimo krajnjeva.
2: Gent, who ran amok in Kent, lately he's been
7: overheard in Mayfair, you better stay away from him, he'll rip your lungs out, Jim, I'd
2: like to meet his tailor, our
7: werewolves of London.
2: I saw long Chaney walking with the queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the queen, doing the werewolves of London.
7: I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect.
1: Još minut ipa pa će 23 sata. Ovo je Spektar, magazin prvog programa radija, radio, televizije, Vojvodina o kulturi i za kulturu. Rekohu najavi, pred tri dana obeležen je Svetski dan dizajna. I mi ćemo sada u Spektru imati dve priče. Jednu iz sveta, jednu domaću, ali iz potpuno uh, drugačijeg ugla. Dakle, Valencija je ove godine svetska predstavnica dizajna. I šta je kandidovalo? Koje benefite će doneti gradu? Šta će to doneti dizajnerima širom sveta? E, o tome slušamo u razgovoru Ivane Maletin Ćorilić sa direktorom tog projekta Čavi Kalvom.
8: Kako koristite dizajn da poboljšate život u gradu?
9: Prvo, veoma je važno da upoznamo ljude sa ulogom dizajna u svakodnevnom životu. Počeli smo sa tom didaktičkom porukom i predstavnici političke scene i članovi vlade su to razumeli. Shvatili su da je titula svetske predstavnice dizajna proces, a ne puki kalendar događaja. Proces koji će promeniti život ljudi i grada. Osnovali smo poseban odbor sa gradskom skupštinom i počeli da radimo na promeni urbanističke i ekološke strategije grada.
8: Možete li nam dati neke konkretne primere vašeg rada?
9: Ako želimo da nam ulice budu ispunjene pešacima, a ne automobilima, moramo da napravimo plan kako da ih prilagodimo pešacima. Na koji način to radimo? Sa urbanistima i dizajnerima pokušavamo da promenimo njihovo uobičajeno kretanje. Ne radi se samo o uklanjanju automobila sa ulica, Moramo da dizajniramo stvari i objekte koji će komunicirati sa ljudima. To je razlog zašto sarađujemo sa gradskom skupštima.
8: Koji su glavni ciljevi vašeg projekta? Želimo
9: da ukažemo na značaj kulturnog dizajna i u drugim gradovima, ne samo u Valenciji. Da ljudima objasnimo da je dizajn deo svakodnevnog života. Nastojimo da pomognemo dizajnerima i Podstaknemo kompanije da ulažu u tu oblast. Moramo da ih uverimo da je dizajn oruđe za poboljšanje života i da može da donese veći profit i konkurentnost španskim firmama i na međunarodnom tržištu
8: outside Spain for example. Da li je to takođe dobra šansa i za lokalne dizajnere? Is the best
9: najbolja šansa za njih jer je fokus na Valensiji. Budući da smo svetska predstavnica dizajna, ne možemo samo da govorimo o lokalnim dizajnerima, nego o najboljim dizajnerima sveta. Došao je trenutak da krenemo da pravimo dizajn distrikt u Valenciji, kako bismo se pobrinuli za lokalne talente, ali i privukli one sa strane.
8: Na koji način lokalni dizajneri učestvuju u programu projekta Valencija Svetska prestonice dizajnu? Oni
9: su i kreirali naš glavni program u godini titule. Prošle i pretrošle godine smo imali otvoren poziv u sklopu kojeg su mogli da predstave projekte koje žele da realizuju uz našu podršku. Većina programa je osmišljena za njih. Drugi su tu uglavnom da im pomognu u organizaciji izložbi i učestvuju na konferencija.
8: To je moje sledeće pitanje. Koje su glavne izložbe koje će biti organizovane u godini titule?
9: Imamo naših sedam udarnih događaja koji su međunarodnog karaktera i podržani od svetske dizajn organizacije. Sedam događaja, konferencija, razgovora i susreta koji se organizuju svake dve godine u prestonici dizajna. Kako bi se one uporedile i kreirao obimni program. Osmislili smo i lokalni program sa više od 100 projekata. Tu je još mnogo događaja koji će biti realizovani pod kišobranom svetske prestonice dizajna. To je kao nedelja dizajna koja traje tokom cele godine. Design
8: Week Uvedeni je direktan let iz Beograda za Valenciju. Koje izložbe i mesta biste preporučili srpskim turistima koji odluče da posete Valenciju da obiću? So uh, people...
9: Valencija je svetska predstavnica dizajna. Ako dolazite iz oblasti kreativnih industrija, to je mesto koje će vas inspirisati. Mora se naći na mapi za dizajnere i za ljude iz sektora kulture je takođe veoma značajno, jer mi govorimo o dizajnu referišući i na kulturu, biznis
8: i industriju. Koji su vaši planovi za budućnost po završetku projekta? Osnovali
9: smo fondaciju i to će biti glavni legat projekta Valencija Svetska prestonica dizajna. Od januara naredne godine fondacija će preuzeti odgovornost da nastavi organizaciju velikih događaja, institucionalizaciju dizajna i saradnju sa državnim organima.
8: Valencija je ove godine takođe i Evropska prestonica pametnog turizma, Jesu li ta dva projekta povezana i da li međusobno srađujete?
9: U početku nisu bila povezana, ali smo već na prvom zajedničkom sastanku uvideli da od 10 vrednosti i ciljeva koje smo postavili imamo osam zajedničkih. To su pre svega održivost i stavljanje ljudi u centar. Postoje aktivnosti koje mi radimo za njih i obrnuto. To je sjajno, naše teme su gotovo iste. This year we have so much things in common.
8: A za kraj, da li ste zadovoljni reakcijama turista?
9: Tourists in Valencia always feel great. Mislim da nemaju velika očekivanja i predznanje o gradu u koji dolaze. Postoji jedan lokalni izraz: Valencia nema kralja, jer uvek otkrivate nove stvari. Titula svetske prestolnice dizajna nudi još više
8: you know, like more new to, to the city <music>
3: 100 miles You still got some more to walk, man I know, got a to go I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking I'm walking barefoot
1: Odavno znamo da svi putevi vode u Rim. Evo malo čusmo da ove godine svi putevi vode i u Valenciju, ali to su nekako mnogo daleki putevi. Ona je mnogo bliži, recimo, do Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, gde do 8. maja traje izložba 252 godine umetnosti, i strategije sećanja iz istorije umetničkih udruženja. I Pošto je već reč o dizajnu, evo sada o toj izložbi govori dizajner celog projekta, a osim izložbe obuhvata i web sajt i katalog, Nenad Slazić.
10: Generalno dizajneri su uvijek u nekom prikrajku. Ne? Svaki dizajn koji se gleda naj, najčešće si ili ne zna ko je dizajner ili se sasvim slučajno ovaj, sazna. To je, na primjer, razlika između grafičkih dizajnera ili nekih dizajnera koji se bave modom ili arhitekturom. Oni su nekako uvek u centru pažnje njihovo ime, dok u slučaju grafičkih dizajnera to se najčešće ne zna.
1: Ali da... vi ste zasluženi da ova postavka izgleda baš ovako?
10: Pa, u, u većem delu. U većem delu, pošto ja to nisam radio sam, već sa ostalim kustosima, to je neka naša saradnja, Gde smo u stvari od materijala koje, koji nam je dostupan smo u stvari pravili neku, neku vrstu slagalice koja, koja treba da prikaže ono što nam je u stvari bio i cilj.
1: Dobro, zapravo, zapravo ste pričali priču da, u, da, svim, pričali smo, u svim segmentima. Da,
10: da. Pričali smo priču u stvari, tim na, nekim na, u stvari o tim našim udruženjima i u tom nekom trajanju, koje je već 60 godina. Sva tri udruženja su vrlo blisko povezano. Mi se čak i privatno znamo, u toku školovanja smo bili zajedno i onda se samo sam u nekom delu tog nekog našeg odrastanja ili stasavanja profesionalnog smo se razdvojili na te neke sitnije oblasti. Mini ne vidimo kao da, su, da je ovo izlužba kao iz tri dela, nego to je sve za nas ono izlužba koja je jedan deo, samo što je malo grupisano, onako, da, se, da, da bi se ono publika lakše snašla.
1: Kad govorimo Aha. o dizajnu, postavaka je privremena. Da. Ono što ostaje trajno jeste katalog ostaje i kat... jeste...
10: Website, da, Website. da. da, da. Pa, web site smo se odlučili da ga, da ga uradimo najviše zbog ovih mlađeg generacija, pošto oni nemaju čak običaj ni da uzimaju te kataloge, ni da ih čuvaju... Mislim, ja imam troje dece po kojima ono mogu i da, da, da vidim da njih ono u uopšte ne, to neko skladišćenje. Mi smo naučeni da uvek nešto arhiviramo, skupljamo, čuvamo za neke buduće generacije. Oni nemaju nemaju taj odnos prema stvarima. Oni su navikli da je to sve digitalno i da kada se nakačeš samo ti treba Wi-Fi i to će ti biti tu. Tako da ovaj taj website je više namenjen njima, a u drugom slučaju je ono što, što je dobro kod tog sajta, zato što on može mnogo duže da traje, i od, i od same izložbe, i od kataloga, i od svega, i pored toga svima je dostupan. Čak smo, uradili smo i dvojezičan sajt. Mm -hmm. Tako da, to je to. I, i za da. nas
1: koji volimo da držimo dokument u rukama i okrećemo stranice, tu i katalog. Generalno,
10: čitav taj naš, naš koncept je, se proteže i kroz web sajt, i kroz katalog, i kroz samu izložbu, I onaj ko publika, on da bi sagledao celu izlužbu mora da pogleda sve tri stvari, zato što u katalogu, na primjer, imamo reprodukcije koje nisu na izlužbi, na sajtu ovaj, imamo i tekstove koje nisu na izlužbi ili nisu u katalogu, tako da ono uvek treba ovo ovaj, iskombinovati sve da bi se stvorila neka ono, cela slika. Pa če, če. nama je u suštini publika i najbitnija, zato što ovaj, čitava ova primjenjena likovna umetnost u Vojvodini je nekako bila sa godinom u zapećku. Generalno se to nije znalo, mi, mi koji se time bavimo, mi između sebe znamo ko je šta radio 60. i 70. i 80. godina, dok sama javnost to, sa tim nije upoznata. Čak ni sami novosadžani nisu upoznati sa, sa ovim našim odruženjima, čak se ja često susrećem da... No osađani starosedivci pitaju šta vam je to upidiv ili šta vam je to suluv ili šta vam je taj dans, šta je ne... Ja mogu da povežu ljudi da, da su tu u stvari neka udruženja koje od 60 godina na ovom otraju e, i oni su u stvari nekako čuvari te kulturne baštine koje je ovde. E sad, put samog dizajna, možda i to sad bitno. Ovaj ja sam se ovaj generalno vodio i ovo naše ovo moje grafičko rešenje vrlo lako prošlo među kustosima jer sa, sa tim nek, nekim istraživanjem i radom sa njima sam došao do do to jest stekao sam utisak da u stvari tim 70-te godine su bile možda naj najlepše ili najplodonosnije godine za za naše ovaj naše udruženje. A u to vreme je najviše cvetala keramika Tako da sam ja u stvari sa, i sa logom i sa čitavim tim konceptom hteo da nekako aludiram na neki moderniji način i čak ako i gde se ne vidi sama taka keramika, ali da svaki posmatraš nekako intimno kada pogleda taj znak i taj identitet oseti da je reč o keramici. Čak smo evo dobili smo ovaj iz Kine, mislim da je neka gospođa pisala, je bila oduševljena sa izložbom keramike. Znači ona čak nije, ovaj, ona, ovaj nije uspela ni da pročita pošto smo mi na ćirilici to prvobitno bitno objavili. Tako da ona nije ni mogla ni da pročita, ali samo, samo taj vizuelni identitet i usluge je, je ju je potakao da ona misli da smo mi da se bavimo keramikom i da imamo ovaj nešto u vezi sa keramikom. Tako da, bar ja kao dizajner, mislim da je to jedan od ono, ovaj uspeha samog znaka i ove izložbe.
1: Na izložbi u Muzeju savremene umetnosti izbor radova članova Udruženja likovnih umetnika Vojvodine je suženi konstektualni kontekstualizovan, kaže slikarka Bosiljka Zirojević-Lečić.
11: Zahvaljajući muzeju savremenu umetnosti koji organizator, koristili smo materijal, lik, onaj što jeste reprezent našeg udruženja. To su likovni radovi ovaj, umetnika i koristili smo fundus i dogovor je bio da to budu umetnici starije generacije, osnivači. Muzej ima bogatu zbirku tih umetnika, tako da smo u dogovoru sa glavnim kustusom Vlada Mitrovićem napravili odabir. To su uglavnom 60. i 70. godine, Karlavarisa, Čoprešnik i tako dalje. I moja ideja je bila naroče to zbog toga što je u nekom prethodnom periodu, prethodne dve godine, mi smo li te naše godišnjice, 75 godina udruženja, 50 godina galerije, i e, Vlada Mitrović je bio angažovan i izašle su dve publikacije Arhivske građe, gde je on neke dekade, e, hajde da kažem, prve dve decenije ili prvih petnaest godina obradio i e, došlo se do vrlo zanimljivih dokumenta i onda je bila ideja da zapravo u postavku budu uključene i dokumenta, to je printovi starih kataloga kao vizualnog materijala i dokumenta koja su... Po meni je vrlo zanimljiva zato što govore o tom vremenu, govore o aktivizmu umetnika, njihovoj borbi i sve ono što je vrlo aktualno zapravo i za, negde je to bio možda glavni motiv zašto smo to odabrali.
1: Modernizam u arhitekturi Novog Sada monumentalno je predstavljen arhitektonskim fotografijama, ističe Aleksandar Bede iz Društva arhitekata Novog Sada.
12: Ovaj muzej baštini zapravo između oslog i nasledđe lokalne, moderne arhitekture, kojom se mi pretežno bavimo jer taj period modernizma se poklapa sa postajanjem Društva arhitekata Novog Sada. Naše strukovno druženje je osnovano 1960. godine i Zapravo sad na ovoj izložbi smo izneli, kako da kažem, svu, svoju srebrninu iz, iz tih svih decenija i prikazali na najšarikuliki način kompletnu produkciju kako društva, tako i njegovih pojedinočnih članova.
1: Kada se tako zgusne priča o modernoj arhitekturi ovoga grada, pogotovo iz današnje perspektive vidimo da je to grandioznost zapravo onoga umetničkom u arhitekturi.
12: Da, i posebno tam služi mediji a, arhitektionske fotografije, koje smo mi posvetili veliku pažnju upravo iz razloga jer smo shvatili da je to vrlo moćno rešenje sa kojim se može skrenuti pažnja na kvalitete a, moderne arhitekture. I u ne, s, s, sadnjih 5-6 godina smo upravo imali taj e, ciklus pod nazivom Fokus na bodenizam gde smo slali arhitektonskog fotografa Relju Ivanića da ciljeno fotografiše neki od objekata u gradu koje smo ismatrili remeg delima i po prvi put smo zapravo dobili e, tako kvalitetne fotografije koje upravo na tom grafičkom dvodimenzionalnom nivou pokazuju sav kvalitet te arhitekture, periode od 60. pa nadalje. I to smo između ostalog prikazali na ovoj izložbi u velikim formatima.
1: I ovu priču o 252 godine umetnosti, strategije sećanja iz istorije umetničkih udruženja, počeli smo... Sa dizajnerom, podsjećam, izložba je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena do 8. maja i završićemo ćemo sa pričom primenjenih umetnika i dizajnera. Kustos rado, njihovih radova je Zdravko Rajčetić.
13: I nismo imali neki sputani razvoj, nego naprotiv, imali smo jedan progresivni razvoj. Pre svega, naši članovi su bili eminentni umetnici i arhitekte. Znači, i likovnjaci, što bi rekli, i primenjaši, a i dizajneri. Naše udruženje je aktivno srđivalo sa privredom. I mi smo u ono socijalističko vreme zapravo imali jedan, jednu funkciju organizovane poslovne saradnje.
1: Istorija onoga što su radili članovi vašeg udruženja je toliko bogata. intenzivna, bogata, kvali visoko kvalitetna. Jest. Kako ste vi onda odabrali sada da, da u ovoj strategiji sećenja šta da predstavite? Pa
13: išli smo ka tome da... Čini mi
1: se da je vama bilo zapravo najteže. Jeste,
13: jest, odabri je bio zaista težak, zato što je kroz naše udruženje prošlo hiljade i hiljade umetnika, pa i, i teoretičari su naši članovi koji, znači, aktivno, koji su aktivno pratili, muzej aktivno pratio od svog usnivanja sve ono što mi radimo. To je jedna bogata aktivnost koja je nemoguća jednom ovakvom izlužbom upisati. Mi smo imali 2014. jednu veliku izlužbu u, u novoj zgradi rektorata u Novom Sadu gdje smo pokušali da predstavimo pa nismo opet uspeli sve ono i sve one članove koje su možda i trebali da uđu, ali išli smo ka tome da ipak s jedne strane pokažemo na ovo izlužbi danas šta smo bili, šta smo stvorili I gde smo bili i gde smo danas. Upravo ova izlužba treba da pokaže da naši likovni umetnici primenjanih umetnosti i dizajneri zapravo oblikuju našu stvarnost u kojoj mi živim. Međutim, da bi mi mogli da trajemo, nama treba i jaka privreda, znači domaća privreda koja će tražiti naše usluge.
1: Glumci su stigli ser. Čuvena je replika iz Hamleta. No glumci kojima ustupamo vreme koje sledi su oni koji otkrivaju istinu o sebi. Posredno i o stvarnosti koju žive i koju dele sa nama publikom. Glumac Subotičkog narodnog pozorišta Igor Greksa dobio je nedavno Na Festivalu profesionalnih pozorišta uz Renjaninu nagradu za najbolju epizodnu ulogu za džakona Avakuma u predstaviku Spetlić. I tomu je treće priznanje. Avakum je ideološki konvertit s jedne strane te ideološke skale na drugu. Igor Greksa je otkriće za one koji prate uhodane tokove. U prilog tome, na primer, sterina nagrada za saradnika na scenskom pokretu pre dve godine, ali i zapažena uloga u krimiseriji Kljun. Sa njim je razgovarala Aleksandra Rajić.
4: Vaš lik uh, je zapravo slika onog svega što je još jedan od likova kaže podneblja naših naravi, neispričane istorije ovde. Kako ste vi izneli, kako ste razumeli kako ste izneli ovaj lik koji je malo... Kad bi smo čitali da, tekstualni deo, možda bi malo anachron bio. Međutim, mm -hmm. u vašoj izadbi, u ovoj postavci, Nešković, ovoj, je jedno potpuno update izdanje.
0: Da, 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 pa ovo što ste citirali, tekst, replika ide, žali se podnemlju koje pogoduje raznožavanju ovakvih kakav sam ja. Što ono ako misao je jedna, uf, da se naježi čovek. A kada smo počeli da radimo, onda je na prvoj čitajućoj probi, Milano Jošković, reditelj, mi rekao kao, ti ćeš izvući deblji kraj batine ja ne znam kako se ovo igra ovo je baš jako teško to međutim bolim teške stvari <laughs> i imao sam sreću to uvek pričam kada, kada me pitaju ja sam u porodici imao sličnu situaciju, tako nekog konvertita samo izobrnute perspektive ja, to je danas opšte stvari da, ne? da, da, moj deda je mislim kao i sve dede bio komunista pa je sad kad je ono, raspal, raspal, raspal se Jugoslavije to sve onda postao veliki vejarnik I jedan kuriozitet, baš zato kad smo radili predstavu, kostimografkinja je dolazila i kao je li bi neko hteo nešto od kostima da mu nabavimo ono i ja sam rekao ja moram da imamo kasine. Moram da imam mokasine i ona je tražila i nema, 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 nema. I ja se setim da je moj deda, taj konkretni, nosio mokasine uvek i nazavao sam kući i pitao je li ostalo dede pokojnog mokasine? Tako da ja u predstavu igram u dedinim mokasinama.
4: Tako ste se zori uhvatili za karakter, ili da? Absolutno,
0: da. Ali bilo je jako teško, jer mi tog avakuma vidimo samo u momentu kada je napravio zločin i kakav je posle toga, ali kakav je pre toga, kao Đakon, mi uopšte ne znamo, nemamo ni u tekstu, ne postoje reference gde bi smo mogli to da saznamo, nego smo morali samo da, da namaštamo šta se dešavalo ranije. I teško je početi prva pojava na temperaturi hiljadu, to je baš onako ozbiljan, ozbiljan zadatak, ali je meni u ovom momentu, od svih predstava koje igram, Đakona Vakum je ubedljivo omiljeni, jer Mislim da je svakome od nas šestoro u ovom momentu ovo omiljeno, što igrarni ovu prestaju toliko volimo i toliko je čuvamo i često je igramo i uvek je... Uvek I, je... I nagrađivana je u osnovu. I da. nagrađivana je, da, na sterilnom pozori smo na liku nagrada pokupili. Bilo je vrlo naporno, ali ekstremno inspirativno, pogotovo sa Milanom, kako, on, kako je on radio sa svima nama. Subotičani jako vali pozorište. U Suboticu, na koju god predstavu, u kojoj god, da, god pozorište da odete, uvek su sale pune i to je toliko divno. Tu reputaciju, valjda, Subotica vuče još od, od KPGT-a ili još od ranije i nekako se taj nivo drži i, i do danas i nadam se i da će se održati i dalje. Pogotovo sada kada nam otvore, uskoro nadamo se, novu zgradu, to onda ima da pukne zaista i... Subotica jeste nekako u, u Vojvodini i čini mi se Subotica i Sombor su baš onako gro pozorišnog života, što je odlično.
4: Želim da. vam što pre tu novu zgradu kao onako šlag na vašem uspeku. Hvala vam. Hvala vam.
1: Andreja Janković, glumica, gostuju predstavi Richard III, takođe Shakespeare, Novosadskog pozorišta u Videki Sinha za režija Dejan Projkovski. Tumači ulogu Margarete, žene uništene Richardovim zlom.
14: Dobila sam jedan jako zanimljiv zadatak. Ne samo zanimljiv, jako težak zadatak. I na početku apsolutno nisam znala kako ću to kako ću ulaziti u opšte u taj lik žena ko, ko svakoga izgubi u životu muža, braće sinove kako, mo, kako može to odigrati kako može te emocije kako je moguće isčupati ili naći u sebe ili odakle da uzmem hrabrost uopšte to da pomislim na to da, šta bi bilo ako bi izgubila svakoga Ja sam to pokušala nekako, sebe sam probala svaki dan malo da uguram u te emocije, pa sam našla šta našla. <laughs> I, I stvarno koliko je teško, toliko i nije bilo teško. Ne, ne, mogu, ne mogu svaki dan isto ponov, da ponovim, nego svaki dan malo drugačije.
1: Pozorišni raritet vojvođanskih teatara, muzička predstava koju je ubio Dženis Džoplin, rediteljka Sonja Petrović u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i Evropske omladinske prestonice, podiže publiku na noge. Osveženje na sceni, muzika koja se izvodi uživo, uz grupu mladih muzičara, svoje talente predstavile su glumice Bojana Milanović, Sonja Isailović. Posle festivalske izvedbe sa njima je razgovarala Aleksandra Rajić
15: moram da kažem svakim igranjem sve više i više narasta i sve više i više mi uživamo u njoj i nekako smo uh, sigurni U, u našu ekipu, sigurni smo u publiku, u kom god gradu da se nađemo, nekako smo sigurni da će razumeti, prepoznati, da će se osetiti ta njena priča u stvari i svačija priča i nekako smo zadovoljni kada se to zaista i desi, tako da mogu samo da kažem da, da svako igranje imamo neke nove, neotkrivene momente mm -hmm. i zato, zato se i radojemo svim narednim na... igranjima. Što je to večeras bilo što vas i ovako ponelo? Jer, očigledno da vas
4: publika ponesu nekom trenutku?
15: Nema, nema tu sad konkretnog nekog
4: trenutka. Do, Dostigne se neka temperatura u kojoj u koju mi konačno osetimo sa druge strane i onda se nekako zajedno pođemo to. Ono što je zanimljivo to je da sam večeras videla i tinejdžersku publiku u
15: sali. Da li je i to namera između ostalog? Pa, namera je bila rediteljkina pre svega Sonjina, da se ispriča priča o Dženisu i nekako nismo ništa očekivali samo smo najiskrenije, najčestitije radili na tom sadržaju i pokušali smo da što više razumemo Dženis i mislim da je nekako publika, to stvarno i mlađa i starija prepoznaje i nama je izuzetno drago, opet kažem, gde god da se nađemo, u kom god gradu, uvek se nađe i mlađa publika i starija publika, ovi stariji uglavnom pevaju se nama, znaju pesme, prepoznaju, ovi mlađi poneki znaju, ali većina ne zna, onda se upoznaju, sutradam nam pišu kako su otišli kućama i slušali dženis, kako su poželjeli da još više istraže o njoj, tako Tako da nam je to stvarno negde jako drago. Što je predstava za sve? Ono što je stvarno iz
4: nerađenja za nas koji prvi put gledamo ovu predstavu jesu vaše glasovne mogućnosti. Ne očekujemo od glumaca osim u nekom recimo Brehtovskom teatru jel, da tako zapevaju na sceni. Vi se potpuno dajete. Kako to postižete? Jesu li to neke uh, pouke sa akademije ili je to prosto vaše? Mi smo u procesu jel, radili i shvatili smo u jednom trenutku da nijedna od njenih pesma ne znači ni sposobnost, ni talent, ništa. Ako nema temperature, ako nema žara i potrebe da se kaže to što se peva u pesmu. Tako da nijedna njena pesma bez osjećanja unutrašnjeg i potrebe ne može da se iznese i mnogo je teže ako odsutstvo je, je li, glavna stvar, a to je žar. Njen Ko je žar. Koje je vaše
15: numera? Pa možda recimo Cosmic Blues. Moram da kažem, da se nadovežem na vaše pitanje, nas su na akademiji učili da glumac može sve. Moja pesma isto ja bih rekla Cosmic Blues, jer nekako ona dođe onako na kraju i onako je baš kruna, kruna svega, pa i njenog života.
1: I bilo je to sve u spektru u ovu dugu predprazničnu noć. Laku noć i dobre snove želi vam Tatjana Novčić-Matijević. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Do slušanja.